0: 第四十七章，玛莎。这时我们到了西敏寺，我们见他迎我们走来时，就转过身去跟在他后面。在西敏寺，他离开主要街道的灯光和喧闹声，他走得那么快，以便避开桥上来来往往的两股人流。我们一直赶到米尔班克附近一带窄窄的临河街道时，还被他甩在后面。他好像要躲开，他听到的身后那越来越近的脚步声。就在那时，走到街的另一边，然后头也不回，走得更快了。在一个阴暗的门洞停了些过夜的货车，从那门洞朝那条河看了一眼，我就不禁停住了脚步。我默默地碰了我的同伴一下，于是我们两个便没走到街那边去，只在街的这边跟着他。我们尽可能没动静地在房屋的阴影下，却又尽可能跟上他，在那条地势低下的街道顶头，有所破败了的小小木屋，也许那是荒废了的旧渡口小屋。这所房子到我写本书时还在那里，它正好位于那条街的尽头，又是在河与房舍间那条大路的起点上。他走到那里。看到了河水，他停了下来，就像已到了目的地一样。然后他看着河水，缓缓沿河走着。到这里的一路上，我曾猜测他是要去一幢房子，我怀着朦胧的希望，但愿那房子多多少少与那失踪的女孩有关。可是，从门洞朝那河水望了一眼，我就本能地意识到他不会再往前走了。当时那一带在那时很荒凉，和伦敦周围一切地方一样，在夜里死气沉沉、阴郁冷清。在靠近那没有窗子的大监狱的荒凉大路上，既没有码头，也没有房屋。一条流的很缓慢的运河把河里的淤泥积在监狱的墙边，附近的沼泽里长满了乱草。这里的一部分地面上有些正在变腐的房屋支架，这是些曾不幸动工，可却又永远不会完成的工程遗迹。在另一些地方的地面上，堆着生了锈的大气锅、轮子、曲柄、管子、炉子、桨、锚、潜水钟、风磨帆，以及我叫不出名的怪东西，由某位投机商人收集了来卧在泥土中，由于他们自身的重量。他们在潮湿季节里陷到地下了，显得愈隐身却不能一样。河岸上各种工厂的喧闹声和火光在夜间升腾而起，除了从他们烟囱里不断喷出的浓雾无动于衷，其他一切都被惊扰了。在旧木堆中，曲折的潮湿而多缺口的堤岸，沿雪水和泥浆通到了退去的潮水边。墓堆上粘着令人恶心的绿毛绒绒，还有在去年涨潮时贴上的悬赏打捞逆者的招贴残迹。据说大瘟疫时期挖了埋死人的一坑之一就在这一带，似乎从那里向四周蔓延了一种有害的影响。要不它就是随着污水泛滥开来，与那噩梦一样的环境融为一体。我们追随的那女人就像是扔出来等着腐烂的垃圾的一部分。在这夜景下，她走下来到河边，孤零零的默默凝望河水。一些小船和驳船被放在烂泥上，这样我们来到集马之处也没被发现。我示意皮果提先生在原地站住，我则在阴影中走出去和他谈话。在向那孤单单的身影接近时，我不免有些发抖，因为看到他那么毅然地走到这阴沉沉的路近处，站在有许多桥洞的铁桥阴影中，看涨潮的河水中灯光曲曲折折的映象。这时我感到害怕。我觉得他在喃喃自语。我相信他一面认真地看水，一面取下肩上的披巾来裹起了手。他动作迟疑、恍惚，不像一个清醒的人，反像一个梦游着。我看到，也永远飞不了。在我抓住他胳膊前，他那没有理智的样子使我担心他会在我眼前倒下。我同时说道：“玛莎。”他尖叫了一声，用力要挣扎，我都担心我是否能抓住他了。可是，一只比我更有力的手抓住了他。他抬起吃惊的眼睛，看出那是谁的手后，便只挣扎了一下，就在我们中间倒下了。我们把他从水边搬开，搬到有些干湿子的地方，然后把又哭又呻吟的他放到地上。过了一会儿，他抱着充满烦恼的脑袋，在石头中间坐下来。哦，河啊！他激动地叫道：“哦！”合了、啊，别说话，别说话，我说道，震惊。可他还是不断的那么说，重复叫道：“哦，合了。”我知道，他就是我的生活。他绝望的叫道：“我知道，我是他的，我知道，他是我们这种人的天生伙伴。”他来自乡村，在那里他是清白的，爬过忧郁的街道，受了玷污而变得悲惨，就像我的生活一样，走向永远汹涌的大海。我只觉得我应该和他一起去。我从来不知道什么叫绝望，只有从这种语气中才听出了他是怎么回事。我不能离开他。我不能忘记他，他日日夜夜在我心头，在这个世界上，只有他才配得上我或适合我。哦，可怕的河！我的同伴不动不出声地看着他。这时，我心头浮起一个念头：即使我对他外甥女的过去一无所知，我也可以从他脸上看出来了。无论是从画上还是在现实生活中，我都没有见过那样打动人的恐怖和同情交加的情形。他颤抖着，像要跌倒一样。他的手，因为他的样子让我发慌，我就去摸他的手。他的手冰凉。他神志不清。我小声对他说道：“不久，他就不会再这样说话了。”我不知道他要说什么，他的嘴唇动了动，好像认为他已经说了一样，可他只是用手指了指他。这时他又哭了起来，伏在我们前面，把脸藏在石头中间，像一尊象征失败和耻辱的卧像。我知道，只有等他不再这样后，才能和他说话，所以他想去扶他起来时，我坚决的拦住了他。在他平静下来前，我们不声不响地站在附近。玛莎，我俯下身去，一面扶他，一面说道：“他大概想站起来离开，可他太软弱了，只好跨在一只船上。你知道这是谁？那个和我在一起的人是谁？”他软弱地答道。知道，你知道我们今晚在你后面跟了好久吗？他摇摇头，他既不看他，也不看我，只是很感到羞耻一样的站在那里，一手像失去知觉似的抓着帽子和披肩，另一只手握成拳支着前额。你平静点了吗？我说道，可以谈谈。你在那个血液里那么关心的事了吗？我希望上天还记得那事。他又呜咽起来，不知说了些什么，为我没把他从门口赶开而谢我。我不要为我自己辩护。他停了一下，说道：“我坏，我不可救药，我没任何希望了。可是，请告诉他，先生。”他已经避开了他。如果你能对我宽厚点告诉他，我绝不是他不幸的原因。没有人说你是那原因呢。我马上以诚待其诚地说道：“如果我没有认错人。”他断断续续地说道：“那天夜里，他那样可怜我。”体贴我，那么仁慈地对待我，不像别人那样躲着我，而是那么帮我。在那夜里来到厨房里的人就是你，是你吗，先生？是我，我说的。如果我有什么对他不起的事存在心里，他神情可怕的看着河水说：“我早就跳进水里去了。”如果我和那事有半点牵连，我在那冬天连一夜也熬不过。他逃走的原因已很清楚，我说道。你和那事毫无关系，我们完全相信。我们知道，如果我过去心地更好，我会对他有帮助的多。那女孩悔恨万分地说道。因为他一直对我很好，他总那么和气的对我说话，那么不抱成见。既然我分明知道我是什么样的人了，难道我想把他弄成我那样？我失去了一切生命宝贵的东西时，最使我难以忍受的是我再也见不到他了。皮果提先生站在那里，一只手放在船的边沿上，双眼往下看，另一只手。则捂住了脸。在那个雪夜之前，我从本镇的什么人那里听说了已经发生的事。玛莎哭道：“令我心中最苦恼的念头，是人们会记得他曾和我很好，人们会说是我引诱了他。上帝知道，只要他能再获清白，我宁愿去死。”由于他长期以来不习惯克制自己，那悔恨和悲哀的迸发之强烈，令人感到可怕。死，算不了什么，我能说什么呢？我想活。他叫道：“我想在那凄凉的街上活到老，在黑暗中走来走去，遭人恨，讨人厌。”看太阳在暗淡的一排排房顶上出现，回忆正是那太阳曾怎样照进我的卧室，把我唤醒。只要能救他，就这样我也愿意。他倒在石头上，两手分别抓着些石头，紧紧地握着，好像要把这些石头揉碎。他不断扭动身子，两臂往前伸直了，转来转去。像是要遮住眼前那点光线，他低下头，好像那里的记忆太重了，他支持不住了。我该怎么办呢？他绝望地挣扎着说道：“我对自己是一个孤单单的祸害，我对我接近的每一个人都是活生生的耻辱，我怎么能这么活下去呢？”突然。他向我的同伴转过身去，踩死我，杀死我。当他是你的骄傲时，如果我在街上碰他一下，你都会认为我伤害了他。你不能相信，你为什么要相信？我说出的每一个字。就是现在，如果他和我交谈过一句，也让你蒙上奇耻大辱。我并不怨恨，我并不说他和我一样。我知道我们中间有很大的距离，我不过头顶我所有的罪恶和不幸，是我的灵魂感激他，爱他。哦，不要以为我所有的爱的力量已荡然无存了，抛弃我，像全世界做的那样，因为我堕落成这样，因为我曾认识他，杀了我吧。可是不要那样看我。他这么发狂样的请求他时。他仔细朝他看，他安静下来时，他轻轻把他扶起来。玛莎。皮果提先生说道：“我并不要对你做什么结论，我，特别是我，绝不会那么做，我的孩子。近来我精神上有多少变化，是你不知道，虽说你自以为你知道，嘿。”停了一会儿，他又继续说道：“你不知道这位先生和我为什么要和你谈话，你不知道我们目前的问题，听听吧。”他对他产生了很大影响。他站在他面前很畏缩的，像是怕被他看着，可他不再那么大喊大叫，宣泄自己的激动和悲哀了。在下大雪的那一夜，皮果提先生说道：“如果你听到魏少爷和我的谈话，我已经开始到处找我那亲爱的外甥女了。我那亲爱的外甥女。”他坚定地重复道：“因为我觉得玛莎，她现在比过去更亲爱了。”他把脸藏在双手中。但再不说不动。我曾听他说起，皮果提先生说道：“你早年失去父母，又没有朋友，用航海人的老粗方法代替他们。如果你有过这么样的一个朋友，你会慢慢喜欢他。你也许可以猜出，我的外甥女像我的女儿一样。”由于他无声地发抖着。他便从地上捡起他的披肩，仔细把它裹起来。所以，他说道：“我知道，如果他再见到我，一定会跟我去天涯海角；同时，他也一定会为了躲开我而去天涯海角。虽然他根本不用怀疑我的爱心，而且不用，而且不用。”他坚定地肯定着自己的话，重复道：“可是我们中间插进了羞耻。”从他说的这番明白易懂的话里，我知道他已从各方面把这问题都考虑过了。据我们估计，魏少爷和我的估计，他说道：“他有一天会孤苦伶仃地来伦敦的。”我们，魏少爷。我还有我们大家，都相信，在他遭遇的一切上，你像一个新生婴儿一样无辜。你说过，他对你和气、好心、温柔。上帝保佑他，我知道他是那样的，我知道他永远那样，对一切人都那样。你感谢他、爱他，那就尽可能帮我们找他吧。愿上天报答你。他马上盯住他，这也是他第一次这么做，好像不相信他的话。你肯相信我？他吃惊的低声问道。完全，绝对。皮果提先生说道。如果我找到他，就和他谈话；如果我有住处可让他分住，就和他住在一起。然后，背着他来找你们，带你们去见他，对不对？我们俩几乎异口同声答道：“对。”他抬起眼睛，郑重发誓，说要用全部心力来做到这事，他绝不动摇，绝不变心，绝不放弃一线希望。如果他没有忠于这责任，那么他现在为之努力的目的，也会弃他而去。使他比那夜河边上的他更可怜，更没希望。但愿人和神的一切救助都与他无缘。他并没有提高声音，也不是对着我们，而是对着夜空说。然后他静静地站在那里，看凄清的河水。